0: Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren
1: llegar a Dede.
2: buenos días, soy Sergio Zúñiga, ya estamos en la 99.3 FM, estás en otro, por fin es lunes más. Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Os traemos un programa completo, divertido y esperemos que os sea de vuestro agrado. Hablaremos de fotografía con nuestra increíble Helen, nuestra colaboradora muchísimo más que fiel... Contaremos con las siguientes invitadas. Tenemos a Marta, socio fundadora de Bien Pro. a Igris Rojas, embajadora de Basic Fit y 13 F-Store. También tendremos a la ginecóloga Nuria Pérez de GineMed. Recuerda, estamos en directo a los estudios de LGN Radio aquí en Leganés. Son exactamente las 14.05. Y bueno, tenemos eh, muchísimas cosas que contaros. Hoy dentro de nuestra sección musical vamos a dedicarle este programa... A las bandas sonoras, a las que he elegido yo personalmente, algunas os gustarán y espero que os gusten otras que no conozcáis. Por ello, ahora os dejo con Gangster Paradise, tema principal de la película Mentes Peligrosas. Recuerda, soy Sergio Zúñiga, estás en Por Fin es Lunes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Tras escuchar la banda sonora de Mentes Peligrosas, película rodada en 1995, dirigida por John N. Smith e interpretada por la gran Michelle Pfeiffer, tenemos a nuestra primera invitada sentada ya en nuestro estudio. Ella es una entrenadora certificada, es embajadora de Basic Fit y de 13F Store, que ahora le preguntaré si lo digo bien. ¿Eh? Tiene 30 años, nacida en Venezuela, pero lleva en Madrid ya casi tres añitos. Nuestra invitada es Eglis Rojas. Eh, muy buenos días y gracias por venir.
4: Muchas gracias, Sergio, a ti por invitarme.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. ¿Qué tal ese lunes?
4: Buenísimo. Bueno, ya de aquí salgo a trabajar. Sales a tope sí, ya, a no tope. directamente. <risas> bueno, Eglis,
2: tenía, tenía una pregunta eh, que ahora se ha puesto muy de moda en esto de los cursos online, en los gimnasios. ¿Realmente qué es un entrenador personal?
4: Claro que sí. Un entrenador personal es un profesional de la salud y de la actividad física. el Que nos ayuda a lograr todos nuestros objetivos en cuanto al fitness Hablamos, ¿no? Eh, además de eso, incorporando hábitos saludables como hacer ejercicios, tener una buena alimentación y poco más.
2: Vamos, como una madre, pero sabiendo hacer las cosas en el gimnasio, ¿no? Ah, bueno, está muy bien, muy bien. <risa> Eres súper activa en redes sociales. Eh, ¿Las redes sociales crees que ayudan al mundo del fitness a día de hoy?
4: Claro que sí, seguro. Fíjate, hace mucho tiempo o antes solamente era accesible para personas con poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que hoy en día es accesible para todo el mundo gracias a las redes sociales. Antes solo los que se lo podían permitir eran, digamos, din, eh, personas adineradas que se lo podían permitir. Mientras ahora ya es a nivel mundial. Ahora te dejo saber que no todo el mundo, no todos los influencers saben del tema y no nos podemos dejar llevar por un cuerpo definido ni por una cara bonita.
2: Sí, que hay que investigar un poquito más dónde nos vamos a meter, no realmente. Bueno, sí, eso yo creo es. que es la realidad de Internet en general, ¿no? Eso Pero es. claro, hablamos al final de nuestro cuerpo, nuestra salud, y eso es más importante Claro, todavía. es que
4: por la salud es que te lo digo, porque es que tendemos a cometer muchos errores dejándonos llevar por cosas que vemos en, en Internet o en las redes sociales.
2: Eh, aparte, ya, hablando de las redes sociales, hay una, una pregunta que se nos, nos saltó la semana pasada, ¿no? y, y viene totalmente a colación con lo que estamos hablando hoy, ¿qué es un embajador?
4: Claro que sí. Un embajador es una persona que recomienda alguna empresa un producto o un servicio. Vale, yo en este caso soy embajadora de mi marca y es Eglis Fitness 3 Store. Y además de eso estoy como embajadora en el Basic Fit. Súper contenta y feliz con ellos, la verdad. Los recomiendo al máximo.
2: Yo soy usuario de ellos, Ah, así sí, que... bueno, buenísimo.
1: Y, y, pues y de, ya nos veremos por ahí.
2: Deberían hacerme embajador porque todos los días me pongo una foto y, 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 o sea, y no me hacen ni caso, no me regalan ni un batidito de proteínas o algo. No, ¿eh?
4: no, no, seguro que te lo regalan, sí, claro sabe, no, sí. se, portan, ya por ti. se portan bastante
2: bien, la verdad. Un saludo a todos los chicos de... Es más, yo fui el primer socio del Basic Fit de Leganés. Ah, ¿sí? No estaba ni siquiera... Eh, eh, está en la cubierta aquí en Leganés, no estaba ni hecho, no estaba ni, no estaba ni siquiera empezado a hacer la obra. Y había puesto, eh, un, bueno, habían puesto como un stand en la calle. Y iba yo paseando y me fui el primer, soy el primer socio, eso Vale, es, pues eso es basic
4: fit, anotarlo, ponerlo en apuntes, porque aquí tenemos un embajador, un próximo embajador. Además, llevo ya,
2: llevo ya ocho kilos ya perdidos, ¿eh? y estoy intentando pillar por donde sea aquí, ¿eh? Totalmente, Helen. Eh, Hablas de, vamos a volver un poco ya al tema de, de aquí, de los, eh, del tema del entrenador personal. Hablas de cambiar hábitos, ¿no? Cuando hemos estado hablando, y, pero sobre todo... El tema de los hábitos, eh, nos han educado, ¿no? El tema de comer, hacer deporte... Pero hay un, un tema que, además, hoy tenemos un 2 por uno, como un anuncio de una pizzería muy famosa. ¿Tan importante es la salud mental?
4: Súper importante, Sergio. Súper importante. A ver, nosotros tenemos un neurotransmisor llamado serotonina, que es el que nos controla lo que es el estado de ánimo y nuestras emociones. Por lo tanto, sí es súper importante. Yo, por ejemplo, cuando voy a entrenar, salgo feliz, salgo alegre, salgo con mucha energía, salgo con ganas de comerme el mundo, la vida, el día, o sea, todo. Por lo tanto, yo se lo recomiendo más que todas las personas que sufren de ansiedad, que sufren de depresión. Esto les va a hacer y les va a marcar la diferencia totalmente. Hacer ejercicio es lo mejor que hay para sentirte sano, para sentirte feliz. Yo lo recomiendo al 100%. La verdad es que es lo mejor. No, sí que es
2: verdad que el típico concepto, ¿no? Yo te hablo desde no, de una persona activa físicamente, yo me cuesta ir viajando, me cuesta ir al gimnasio, ¿no? Es verdad que esa pereza cuando te duchas, ¿no? Y dices, joder, pues me ha venido bien, ¿no? Y me, lo, lo agradeces, Totalmente.
1: ¿no? Totalmente.
2: Eglis, ¿desde qué edad te diste cuenta de lo que te querías dedicar? ¿Cuándo viste que aquello era, iba a ser tu futuro o lo que realmente te gustaba?
1: Vale.
4: Para responder a tu pregunta, más o menos como a los 25 años, ¿qué pasa? Que yo no sabía en ningún momento que yo quería dedicarme a esto del fitness, lo que pasa es que empecé a publicar mis videos, fotos, yendo al gimnasio, empecé a mostrar mi cuerpo, cómo fue cambiando y me di cuenta de que comencé a inspirar y a motivar a muchas personas. Entonces, siempre me escribían, siempre me decían, oye, Eglis, qué cambio, tal, recomiéndame esto, qué puedo hacer. Y dije, bueno, nada, me pongo a, hacer, a estudiar, me quiero preparar. Y como también estuve con lo de mi marca, pues quiero influenciar como debe ser. Quiero de verdad que las personas se fijen en los errores y en, y en las cosas buenas que hay por hacer en cuanto al fitness. Eh, a mí me encanta y me apasiona muchísimo motivar e inspirar. Es mi lema. Y, pues, yo soy un tipo de persona de que digo, pues, que todo fluya. Ese también es otro de mis lemas. Es importantísimo, ¿no? <risa> que, que todo final, fluya
2: más cuando empiezas, ¿no? Que es un cambio a veces radical en la forma ya no de pensar, sino de comer, moverte, las rutinas, ¿no?
4: Eso es, y que sepas que es poco a poco, piano a piano, paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana que vamos a conseguir resultados, no, para nada. Esto hay que tenerle mucha paciencia, estar muy decidido y ponerle toda la motivación y toda la energía posible.
2: Ahora te voy a hacer una pregunta dificilísima, que siempre hago la misma, Helen ya se ríe porque se sabe por dónde van los tiros. ¿Cómo podemos contactar contigo? <risa> Fácil esa.
4: Claro que sí. Eh, estoy en las redes sociales como @eglisfitness 13 También estoy con mi marca eglisfitness13.store, pero lo abrevié. O sea, le he puesto mis iniciales, ef13.store. De esa forma me puedes contactar.
2: O sea, que lo he dicho bien, lo he dicho bien. Es que aquí yo tengo un problema con la pronunciación de las cosas en inglés y entonces siempre me traéis palabras <risa> muy raras y voy mejorando poco a poco, ¿no? Está muy bien. Eglis, darte las gracias por estar este ratito con nosotros, eh, por ayudar a muchísima gente tener una vida mejor, creo que es muy positivo los cambios en, en los cambios de vida ¿no? el decir hasta aquí voy a llegar y quiero llegar hasta, hasta un punto positivo así que darte, darte las gracias de verdad y aquí tienes tu casa, cuando quieras contarnos algo aquí puedes venir.
4: Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y darme la oportunidad y yo de verdad que encantada de facilitarle la vida un estilo de vida a tantas personas que me puedan contactar, yo con muchísimo gusto.
2: Pues muchísimas gracias Eglis, te escuchar a Eglis Rojas, nos vamos a ir a bailar con Irene Cara What a Feeling eh, de la película inolvidable eh, Flashdown que bueno, ahí me pilla un poco ya más joven pero la he visto, la he visto así que nada, Almo, cuando quiera nos pones un poquito a bailar ¡Ahora volvemos! Bueno, pues de los 80 nos volvemos al 2021, tras escaparnos unos minutitos a esos lejanos años 80 donde bueno, había otro perfil de música, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, ahí lo dejamos. Bueno, hoy tenemos al otro lado del teléfono a una de las principales doctoras de la unidad de reproducción asistida Gine Ginemet del Pardo, Aravaca. Para hacer una breve introducción, os informamos que Ginemet es un grupo sanitario especializado en reproducción asistida desde hace más de 25 años que combina asistencia médica con investigación, algo que les ha permitido posicionarse como un centro de referencia eh, tanto dentro como fuera de España. Se encuentran en Sevilla, Valencia, Bilbao, Murcia, Huelva, Cádiz y claro, en Madrid, por supuesto. Concretamente, el Hospital Vitas Madrid-Arabaca, en el edificio anexo a las consultas externas del Hospital Virgen del Mar, muy muy cerquita de la Plaza Castilla. Bueno, ahora vamos a tener a nuestra primera eh, invitada eh, telefónica del día, que es ginecóloga de la Unidad de Reproducción Asistida, Ginebra de Madrid, y es toda una eminencia en su campo. Es la doctora Nuria Pérez, eh, que tiene 15 años de experiencia en el estudio de la mujer, es especialista en genet- genética médica y en el estudio de nuevas te- estrategias diagnósticas y terapéuticas. En primer lugar, eh, aparte de dar la bienvenida doctora, especialmente agradecer eh, por pues, estar con nosotros eh, en este otro por fines lunes. Y además nos trae un tema en el que considero personalmente muy muy interesante y que nos puede ayudar tanto a familias como sobre todo a mujeres ¿no? que se encuentren en situaciones de temas de reproducción complicadas. No quiero perder ni un minuto más y paso directamente bueno pues a hablar con la doctora Muy buenos días, doctora Hola,
5: Sergio, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues aquí de lunes, nosotros súper contentos porque los lunes nos gustan muchísimo
5: sí,
2: ¿Usted qué tal gracias. está? Bien,
5: bien, muchas gracias igual, eh, empezando la semana
2: Empezando, vacaciones, trabajando
5: Ahora mismo trabajando ah, bueno, Estuve pues. de vacaciones, pero ahora ya nos toca trabajar, empezar otra vez con la
0: rutina Ya
2: se ha ido agosto realmente, ya se va mañana, así que nos toca volver a la rutina
0: eso es, sí. Doctora,
2: tengo una, tengo una pregunta, eh, y creo que es un poco genérica a las personas que se encuentran en esta situación. ¿Cuándo una persona debe acudir a una clínica de reproducción asistida?
5: Eh, pues mira, en, realmente pueden acudir en cualquier momento. Realmente no hay que esperar a que surja ningún problema, ni que le derive otro ginecólogo, ni que ellos tengan... Cualquier persona que tenga una inquietud por conocer su fertilidad actual, incluso su fertilidad futura, o tengan programado en un corto, o largo eh, espacio de tiempo un embarazo Eh, y lo lo mantienen programado en casa y no lo consiguen, pueden acudir a una clínica de reproducción porque realmente muchas visitas son meramente informativas, son meramente tranquilizadoras y lo que te digo, tampoco es necesario que surja el problema para poderle poderle poner solución. Simplemente muchas consultas son eso informativas y y tranquilizadoras y conocer en qué estado está la pareja o si acude como eh, mujer sin pareja, en cualquier momento podría acudir a una clínica.
2: ¿Qué tratamientos de reproducción asistida se realizan y cómo han evolucionado a lo largo de tantos años?
5: Claro, principalmente ahora realizamos cualquier técnica de reproducción asistida en la que se están amparadas por la legislación, por la, la ley, eh, incluso parejas eh, femeninas, parejas masculinas y femeninas, incluso mujeres sin parejas masculinas. Eh, realmente abarcamos todo tipo de tratamiento desde la programación de un coito para la consecución de embarazo en casa. Eh, Luego ya hay diferentes escalones de tratamiento, como puede ser una inseminación, como puede ser una fecundación in vitro, eh, tratamientos de utilización de óvulos y esperma de donante y también estamos muy centrados en preservar la fertilidad. Mujeres que por una situación personal, laboral, o incluso médica o oncológica tienen que aplazar su maternidad en unos años entonces acuden a nuestra clínica para, para preservar la fertilidad para vitrificarse los óvulos y luego poderlos utilizar al cabo de unos años cuando esta condición de embarazo lo vean factible o sea que realmente abarcamos cualquier tipo de técnica en la que en, en la que podamos en la que podamos ayudar al paciente
2: sí yo creo que son bastantes técnicas ya realmente no Ajá. tengo una pregunta doctora Eso es. ¿Qué es el factor masculino? Claro,
5: el factor masculino hasta hace unos años era el gran desconocido. Normalmente pensábamos que el varón necesitaba una producción espermática adecuada, pero ahora nos estamos dando cuenta de que hay un porcentaje de parejas que realmente como causa absoluta de infertilidad puede ser una causa masculina o a veces incluso como causa mixta junto con un factor femenino. El factor masculino es imposibilidad de gestar en un varón en el que produce espermatozoides sin una concentración, sin una morfología o sin una adecuada movilidad y ahí es donde nosotros principalmente centramos parte de nuestro estudio no solamente nos dedicamos al estudio de la mujer sino siempre la mujer tiene que ir acompañada de los estudios pertinentes de, de su pareja masculina
2: Tengo una, una pregunta, eh, ¿qué factores afectan a nuestra fertilidad y sobre todo, importantísimo, ¿cómo podemos cuidarla?
5: Claro. La verdad que esa pregunta es importante porque a nuestro nivel en el nivel nuestro, en la conversación que estamos teniendo sí que es verdad que podríamos un poco plantear desde un inicio, desde nuestro desarrollo, desde la pubertad, qué cosas pueden interferir negativamente en nuestra fertilidad, igual que cosas que pueden interferir positivamente, sobre todo hábitos. Nosotros hablamos de de los hábitos tanto de ejercicio… Dieta, alimentación, tóxicos, que pueden estar los tóxicos ambientales, que no siempre son conocidos, por ejemplo, actividades laborales en contacto con pinturas, gasolinas, calor, como los tóxicos conocidos, tabaco, alcohol, drogas… O sea, que tanto debería… Y estos efectos negativos, en en principio, van haciendo efecto de forma silente y a lo largo de toda nuestra vida reproductiva. O sea, que los hábitos que adquiramos en nuestra pubertad pueden, como consecuencia, modificar nuestra fertilidad, así como los hábitos positivos. El deporte, no estar obeso, comer sano, tomar mucha fruta, muchos antioxidantes… O sea, que yo creo que ahí hacemos una labor muy importante informativa a la hora de que la gente joven pues sea consciente de que cosas que hagan ahora pueden interferir a futuros en, en su deseo de ser padres.
2: Es importantísimo, ¿no?, que lo que hagamos hoy nos puede repercutir mañana, ¿no?, que la gente joven como que lo de ser padre lo ve como muy lejano y hay veces que estos temas no les damos importancia.
5: Claro, en eso tienes razón, cosas que en principio pensamos que, bueno, que eso ya se verá, que eso ya se dirá, que eso yo no voy a tener problemas porque soy joven, yo ahora mismo no quiero embarazo pero sí que puede influir negativamente pues eso, sobre todo consumos y, y, ejerc- y falta de ejercicio y hábitos insaludables que puedan tener a futuros una repercusión negativa en nuestra fertilidad. El principal factor, no nos engañemos, es la edad. Cuanto más tarde eh, planifiquemos la gestación, más problemas inherentes tenemos que tener. Pero en gente joven se está viendo que cada vez hay más pacientes candidatos a técnicas porque han, han abusado o han consumido hábitos desfavorables que les pueda estar afectando la fertilidad.
2: Doctora, una de las una preguntas importantísimas, si ahora mismo una familia, un oyente, eh, ¿quieren ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo pueden hacerlo?
5: Claro, nosotros estamos, como has, eh, nos has presentado, estamos en muchos centros, o sea, somos un grupo médico que tenemos sede, en Madrid tenemos dos sedes, la mía personalmente es la de Aravaca, que está en, en el hospital, está situada dentro del hospital Vitas de Aravaca, en la calle La Salle, y os dejo el teléfono de contacto porque la primera visita es gratuita, no tenemos lista de espera ni demora y podéis llamarnos al, podéis llamarnos al 91 740 13 63 y gustosamente nos podríamos en contacto con vosotros. Además, lo bueno que ha tenido estas nuevas tesituras de la pandemia es que estamos haciendo visitas no presenciales, podemos concertar una visita por videollamada, por teléfono, incluso estamos a disposición de consultas por mail, pero bueno, se ponen en contacto con nosotros y nos indican la forma que quieren que nos pongamos en en comunicación y hacemos una primera visita encantadas
2: Vamos, que la tecnología no es un problema para llegar a hablar con ustedes, ¿no? Que están en todos los sitios.
5: Eso es, eso es. podemos llegar a cualquier lado. Eso es. si, si hiciera falta para no para evitar desplazamientos innecesarios, pues podríamos hacer una visita por videollamada o por videoconsulta, como como el paciente quisiera.
2: Eh, agradecer, doctora, el, el trabajo que, que realizan para la sociedad y, y sobre todo, aquí os dejamos las puertas desde LGN Radio abiertas para cualquier día que necesitéis comunicar. Aquí estamos encantadísimos de volver a escucharos.
5: Pues muchas gracias, Sergio, igualmente. Cualquier cosa que un paciente necesite, ustedes que se quieran poner en contacto con nosotros, igual las puertas de Ginemet están abiertas. Muchas gracias.
2: Pues de escuchar a la doctora Nuria Pérez de Ginemet, no os olvidéis que la primera consulta es gratis, que ya lo ha dicho ella, pero hay que repetirlo, siempre hay que intentar dejar las cosas claras. Vamos a seguir con nuestras bandas sonoras, una película que marcó un antes y un después de Channel 4 en la década de los 90, Transpotting. En nada volvemos. Acabamos de escuchar Underworld de Born Sleeping, tema principal de la película Train película de 1996 dirigida por Danny Boyle y protagonizada entre otros por Ewan McGregor. Y bueno, ya estamos de vuelta en otro por fines lunes, aquí en LGN Radio, exactamente son las 14:33 y como dirían los de la RAE, estamos en un rigurosísimo directo y tengo el placer de presentar a nuestra colaboradora más fiel. Muy buenos días Helen. Buenos días Sergio. ¿Qué tal la semana?
6: trabajando, (risa) con lo cual contenta, muy contenta, como siempre
2: Bien, bien, eso es importante, que la gente los lunes esté contenta, es lo que intentamos conseguir
6: Bueno, cuando te gusta tu trabajo realmente no es tanto trabajo, así que Es más fácil, ¿no? Yo encantada sí.
2: Eh, una pregunta, ¿qué tal la última entrevistada? ¿Qué te ha parecido?
6: Me ha parecido un tema muy muy importante. Además, nosotros tenemos, eh, tanto mi marido como yo, una pareja de amigos que tuvieron que eh, utilizar pues eh, realmente una, una, técnica, una ¿no? técnica, además, por, por lo privado también, porque por lo visto, a partir de determinada edad, la seguridad social no te lo cubre. Y, y bueno, y también tengo amigos pues, que luego no han podido, si es cierto, y han tenido que hacer acogida, han tenido que hacer eh, pues adopciones, con lo cual pues siempre es un tema que parece que se habla menos de lo que se debería, pero es, es creo que es un tema bastante importante. Y luego, hoy que no está Jana, pero bueno, si estalqueamos un poco la red social de, de Gineme de la empresa, eh, esta doctora fue la que ayudó, formó parte del equipo de que, que ayudó a, a, a la presentadora Toñi Moreno a a ser mamá, uh-huh. así que de hecho si estaqueamos ya ya os digo la red social de Ginemet eh, la, la nombra, o sea que hemos tenido una eminencia en el programa <risa>
2: No, yo cuando he leído su currículum me queda alucinado. O sea, me ha parecido una persona súper preparada, profesional y, y que sabe realmente lo que hace. ¿no? Bueno, es un trabajo importantísimo.
6: Importantísimo, porque es un tema importantísimo. Y luego que, bueno, es como todos los colaboradores que, que, que vienen o todos los entrevistados que tenemos últimamente.
2: La verdad que tenemos un nivel muy pro, Oye, está ¿eh?
6: está subiendo, está subiendo, ¿eh? La verdad
2: que, además, eh, estoy, estoy a ver si traigo además uno de mis humoristas favoritos, que lo, lo he engañado y todo. No sé cómo lo he conseguido. Pero, pero se pero...
6: puede hacer spoiler de, de quién eh... es o no todavía estamos no... En estamos en ello. Estamos en, ello, estamos, en
2: ello. Bueno. estamos en ellos, estamos en ellos. Es muy humor mío, entonces habrá gente que no lo conozca, pero en Paramoncom y de este tipo de perfiles. Y estamos subiendo el nivel, es verdad, ¿eh? yo estoy sorprendidísimo. Bueno, ¿y qué me vas a traer? ¿Qué nos pues mira, eh,
6: Aprovechando que la doctora hablaba pues eso de los embarazos, pues hoy voy a hablar de los reportajes pre-mamá, que es uno de los reportajes que realizo. ¿Qué vamos a decir del embarazo? Que es un momento único, mágico en la vida de cualquier mujer. Una vida o dos crece dentro de, de vosotras y hay que dejar constancia de ello. Quiero como fotógrafa pues dejaros un recuerdo de cómo han vivido esos nueve meses de espera, esa etapa en la que aunque no han faltado momentos de espera, miedos, ilusión, la mayor parte de, de vuestro tiempo la habéis pasado imaginando el momento en el que abrazaréis a, a vuestros bebés por primera vez. La tripita de las mamás embarazadas dura tan solo nueve meses y no todas las mujeres tienen, como nos ha comentado la doctora, pues, la fortuna de poder ser mamás. Por ello, si has tenido la decisi- has tomado la decisión y has tenido la suerte de poderte quedar embarazada, es un momento que hay que capturar de la forma más bella posible por ti y por esa personita que crece dentro de ti. Las dudas o los miedos que frenan a las futuras mamás a la hora de realizarse este tipo de reportaje, el más habitual es que no se sientan, sobre todo en ese mes eh, octavo en el que solemos realizar este reportaje, no se sientan guapas para hacerse una sesión de fotos profesional, ya sea porque normalmente no les gusta hacerse fotos o porque hayan ganado algún kilillo, sobre todo como, como comentaba ¿no? en, ese, eh, en esa última recta final, su cara pues a lo mejor ha cambiado un poquito y no, no se sienten no ellas guapas. Pero dejadme deciros, que siempre os lo digo, que no hay nada más bello que una mujer embarazada. Eh, solo por esa tripita que, que, que mostráis, la imagen es maravillosa. Y me vuelvo a reiterar, y la doctora nos lo ha comentado, eh, ¿sabéis cuántas mujeres sueñan con ese momento y probablemente no tengan la opción de hacerlo? Por eso, eh, lo que darían por tener esa tripita, incluso por tener esos kilitos de más. No lo dudéis, debéis inmortalizar ese momento que, que habéis tenido la suerte de llevar a cabo ya sea de manera individual, sola con pareja, sea cual sea vuestra circunstancia, lo importante es vuestro estado, vuestra tripita y la vida o vidas que que lleváis dentro. Por eso, quereros, mimaros, poneros guapas para ese día. Si lo necesitáis, nosotros además os asesoraremos, asesoraremos antes o durante la sesión. Además trabajan con nosotros maquilladoras, peluqueras, belly painters, para que en ese momento de la sesión estéis radiantes si así lo deseáis. Además, todas las fotos incluyen un acabado beauty personalizado de modo de olvidaros que van a, vayan a aparecer estrías que os hayan salido, de bello, cualquier cosita que os dé un poco de pudor y que os eche para atrás para hacer eh, esa sesión de fotos de Premamá. Tendréis las fotos más bonitas posibles. En la sesión Premamá os dirigiremos en poses, en posturas y podréis traer vestuario propio o elegir entre en nuestra colección especial Premamá, que tenemos en el estudio, pero si además quieres algo más artístico y natural, cuéntanos tu idea que la realizaremos. Cada mamá es diferente y por eso cada sesión la enfocaremos de forma diferente o con algún matiz eh, más personal. Se recomienda hacer esta sesión entre la semana 27 y 28 eh, hasta, como mucho, la 34-35, que es cuando la tripita tiene una forma más redondita y la mamón se encuentra ágil. Además, no retrasándolo mucho, porque, mira, además, esta semana me ha ocurrido de que una mamá, pues, le ha adelantado su peque. Y al final pues no, no lo hemos podido hacer, con lo cual es importante tener claro que esta sesión es súper bonita de hacer y hacer la reserva. Las sesiones las podemos realizar en nuestro estudio, en Folabrada, donde nos podemos poner más creativos en exteriores. Trabajamos en unas localizaciones espectaculares para poder realizar un reportaje único o bien en domicilio si tienes algún problema de movilidad o tienes un lugar luminoso y bonito en el que ya hayas preparado la habitación a tu peque y quieras tener ese recuerdo. Como veréis, os propongo todas las opciones posibles. Tenemos varios packs disponibles, de modo que puede ser tú la única protagonista o compartirlo con tu pareja, tu otro peque o incluso vuestra mascota. Además, importante, amigos y familiares, os recordamos que hacemos cheque regalo para estas sesiones o para cualquier otra y mm, es un un recuerdo y un regalo muy original. ¿Cómo podéis contactarme? Que no me ha hecho Sergio la pregunta, pero ya me la pregunto yo.
2: Pero tú ya te la sabes, a ti no te pongo nerviosa.
6: (ríe) Eh, Podéis contactarme a través de mi web www.gelenbayolet.com En nuestro perfil de Instagram, en el móvil 667-466-131, en el programa eh, estamos etiquetados en todas las publicaciones realmente que que ponemos, con lo cual nos podéis encontrar muy fácilmente. Y os recuerdo mi mi filosofía fotográfica, que más o menos cada 15 días os lo recuerdo, que sería la fotografía es una inversión a largo plazo, su valor crece exponencialmente con el tiempo, no solo estás adquiriendo unas fotos para ti, sino que estás dejando un tesoro para tu hijo.
2: No, hay que haces unas pedazas de fotos increíbles véndete, véndete de verdad o sea, No,
6: ¿sabes lo que me da pena? Que muchas mamás no se lo hacen Y, y que dices, vale, eh, porque ellas No, cuando nazca el peque, cuando nazca el peque El peque está dentro, de santo tripita Al peque vas a tener toda una vida para hacerle fotos Pero la tripita son solo nueve meses Y de hecho se hace en el último mes y medio De verdad, es un reportaje súper bonito eh, Del que luego las mamás se arrepienten De no tener, como como el de recién nacido Que le hablamos entonces, eh, por favor Chicas, eh, menos a lo mejor eh, Comprar otro tipo de cosas y demás más. y esto es un recuerdo para toda la vida, para vosotros, para ellos, para los abuelos, para porque es, además es belleza, o sea, lo, lo ha comentado la doctora que la hemos tenido, realmente no todas las mamás eh, pueden, bueno, no todas las mujeres pueden tener la opción de ser mamás, con lo cual tú que has podido, eh, hazlo, de verdad que es un recuerdo. Sí, es que es te... un
2: poco lo que he comentado, ¿no? que hay momentos que hay veces que cuando eres joven no le das prioridad a unas cosas, y a lo mejor cuando eres mayor sí, ¿no? y creo que haces por eso es un trabajo importantísimo, ¿no? Y al final los recuerdos de las fotografías, pues también, ¿no? Al final, sí, lo que, lo que
6: hablamos cada... Dejas cada, pasar casi... el
2: momento ya no hay marcha atrás. No, no, ya no hay
6: marcha atrás. Así, ah, al que le vas a poder hacer en su primer año, en el segundo. Y además le vas a hacer fotos cada día. Pero tú, ¿por qué vas a dejar de, ser, de tener ese recuerdo cuando es que él estaba adentro? Y esa tripita solo dura nueve meses. Y es más visible en la, ulti- en la recta final. Entonces, de verdad que es un recuerdo único. Que el niño no deja de ser importante, pero vosotras, eh, por ser mamás, por haberlo conseguido también. Con lo cual... Eh, Chicas animales. Una
2: de las cosas que cuando era con 18 años, yo estuve en la brigada paracaidista y no se permitía por ley grabar dentro del avión y te grababan con una cámara VHS desde el. Pues el suelo, te imaginas de 500 metros se ve un punto, ¿no? Claro. Y ahora con las, los móviles y tal, pues claro, es una cosa que envidias, ¿no? El no tener ese recuerdo, ¿no? De decir, es que estuve ahí dentro, hice yo aquello y no lo puedo, no me puedo ver, ¿no? Claro,
6: es lo que hablábamos. Digamos que el avance tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no vamos no nos quedemos solo con las buenas y vamos a, a, vamos a hacer esas fotos que, y a, a mantener ese recuerdo, pero de calidad. Si no quita que tú puedas hacerte fotos claro, es que con Eso tu luego móvil. ha
2: permitido que ya se se dejó meter un equipo profesional porque al final era un riesgo, ¿no? Que la gente claro, con los móviles claro. Claro, van un claro, y al final
6: recurres a un profesional. Eh, exacto. Es como cuando pues, nos dicen: Es que me lo va a hacer mi primo. Sí, o sea, tu primo regálale la opción de poderte hacer ese reportaje porque si sí, además está aprendiendo y le gusta la fotografía, fenomenal. Pero tú háztelo de manera profesional porque el profesional eh, te, te, di, te dirige. Te va a ayudar con determinadas poses, sabe cuándo tiene que parar porque te ve que la cara te está cambiando porque a lo mejor hay determinadas poses que te están costando, va a tomarse sus tiempos y luego va a, a, con ese acabado beauty que es eso, hay muchas mamás que tienen sus estrías, les han nacido bello y no están, tienen pudor y por eso les echa para atrás hacerse ese reportaje. El profesional te va a sacar, vamos, en la mejor de tus versiones y es un recuerdo que vas a tener muy muy especial de tu momento de maternidad que es único.
2: Bueno, Helen, gracias por tu exposición de hoy. Hemos aprendido un poquito más. Recordar que el espacio de Helen es los lunes al Zoom. Los lunes al Zoom. Eh, hoy no tengo nada de Michael Jackson porque como estábamos con bandas sonoras te he traído algo más divertido. Bueno, pero me
6: vas a dejar que, que le felicite, ayer fue su cumpleaños hubiera cumplido 63 años eh, que se recuerda a más gente pero Michael ha sido un grande pero te dejo que pongas, te dejo que pongas esta porque además es una de las favoritas bueno, de mi marido Hoy os
2: voy a poner a todos ahí a alteraros, ¿no? porque además es una canción que no sé, tiende a que la gente se ponga activa ¿no? O a algunos hasta muy activos Bueno, ejemplo, yo la manera. última
6: vez la vi en el cine, la última de, de Rocky Ajá. y yo cuando estaba esta canción es que te dan ganas, sí, sí, de, te dan ganas pe- de coger
2: un saco y pegarle algo, ¿no? Bueno, pues eh, no adelantado Helen de una de la saga Rocky, exactamente de Rocky 3. Os dejamos I've the Tiger de Survivor. Soy Sergen llega son las 14.47, estás en LGN Radio, estoy a tope ahora mismo con su que vamos, tengo ganas de coger un saco y darle de puñetazos. Estás en por es Lunes, acabas de escuchar I The Tiger, no lo niegues, no, estás igual que yo, has empezado a lanzar puñetazos mientras nos escuchabas. Bueno, hemos recordado la gran saga de Rocky que ya engloba ya más de tres décadas, que este hombre es inmortal, el señor Stallone, porque el guión de Rocky es de los años 70, Y en el año 2020 casi seguimos con Crip 2, o sea que ello no tiene fin. Pero bueno, eh, ahora no vamos a cambiar de tema, ¿no? Tras recordar a este este gran tema, motivador tema, ¿no? Que a todos nos, nos ponen en alza. Pues tenemos en nuestro estudio a Marta Parrilla, que es ingeniera, coach y especialista en gestión del cambio. Ya hablaremos de aquello. Con más de 15 años de experiencia en multinacionales del tipo IBEX 35 Iberdrola, impulsora de la transformación cultural eh, ágil en Iberdrola para una organización más feliz, innovadora y productiva, perteneciendo a la célula madre del lanzamiento como responsable de gestión del cambio. Eh, aparte de eso es emprendedor y fundadora de la metodología para la reinvención Esperar que me quedo sin papeles porque son muchísimas cosas Las que tiene aquí Marta dentro de, eh, de su currículum ¿no? Es profesional del propósito, ayudando a emprendedores sociales Y bueno, eh, líder en transformación, transformacionales y profesionales a transformar eh, Realizó sus estudios en ingeniería de minas y energía en la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar la carrera dentro del sector de la energía eh, y trascendencia social para las personas. Bueno, Marta, creo que es súper largo tu currículum. Eh, Lo primero, muy buenos días.
7: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Sergio.
2: Eh, hay una cosa que, que sí que me gustaría remarcar, que aparte, de, antes de empezar con la entrevista, que, que ayudas mucho a mujeres profesionales a lograr más bienestar profesional y sobre todo las que se sienten estancadas y quieren un cambio de trabajo. Eh, esto no sí. estaba, no estaba, es una pregunta que, que me gustaría hacerte. Sí. Eh, ¿Realmente estamos en situaciones de estancamientos y de miedos y situaciones así?
7: A ver, al final el trabajo forma parte de nuestra, de nuestra vida en casi más porcentaje. A veces pasamos más tiempo con nuestro, en nuestro trabajo que con nuestra familia. Y, y el trabajo, pues obviamente eh, es un sitio donde buscamos muchas veces sentirnos reconocidos y realmente buscamos una autorrealización. Y hay momentos en los que puede ocurrir que, bueno, pues determinadas circunstancias, pues ya sea pues por eh, que tu trabajo específicamente a lo mejor no sea lo que, lo que se te da bien, o sea, no son no están ahí implícitos tus talentos, o tal vez eh, pues, eh, no ganas lo suficiente, o las relaciones con tus jefes y compañeros no son las mejores, que puedes llegar a sentir eh, cierta sensación de, de, de vacío, o ganas de hacer un cambio profesional.
2: Una pregunta, así para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es la metodología Bien Pro? A mí me ha encantado la palabra, ¿eh? Comercialmente ya me has hecho querer informarme.
7: Muchas gracias. Pues bueno, Bien Pro significa bienestar profesional y específicamente es una metodología para ayudar a mujeres que quieran hacer un cambio de trabajo hacia un trabajo que les llene, que les motive y que les ilusione y que también que les paguen bien, por supuesto.
2: Está bien el detalle, ¿no?
7: Efectivamente. Tenemos es que
2: <risa> la costumbre de comer todos los días, somos gente extraña. Exacto. Cuando una persona eh, no se siente llena en su trabajo, ¿realmente qué es lo que le ocurre?
7: Pues mira, normalmente eh, suele empezar eh, a sentir, pues a lo mejor que se siente como vacía, que no, no, su vida empieza a sentir, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor que duerme mal, que no tiene ganas de ir a trabajar, que cada vez que es lunes y el despertador suena, pues eh, le cuesta muchísimo, o sea, es una sensación muy, muy difícil, es algo muy complicado que te puede llevar incluso a estrés, ansiedad, y en otros casos incluso a enfermedades. O sea, es el estar mal profesionalmente es algo que afecta a muchísima gente, lamentablemente.
2: No, no, yo, a ver, esto ya es algo personal, que ni siquiera sabías que te lo iba a contar. Sí. Pero yo viví algo parecido. Yo, tenía, yo trabajaba en una multinacional y me sentía bastante, bueno, no tenía ganas de trabajar realmente, cada día era un esfuerzo, cambié radicalmente mi vida y acabé en un taxi.
7: Fíjate, fíjate, y, qué valiente.
2: ¿eh? Cinco años, sí, 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 sí. Ahora estoy otra vez de cambios, pero, <risa> pero jamás pensé que iba a dar aquel salto, no, no pensé que iba a cambiar de un sitio para otro. O sea, yo soy filósofo y pasé de, un, de una empresa a un taxi, o sea, que... Y sí me vino bien, ¿eh? Para muchas cosas. Sí. La verdad es que a veces los cambios son muy difíciles son y muy difíciles. hay pasos que, que no es fácil dar solos, la verdad, o casi imposibles, diría.
0: Sí,
7: efectivamente. Muchas veces, o sea, para mí el cambio es una consecuencia de un malestar profesional. O sea, al final, igual que por ejemplo cuando eh, decides separarte de una relación, de pareja, es porque ya has intentado muchas cosas antes y no lo has logrado, o sea, no has visto que, que no es posible, pues digamos que el cambio es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cuando ya la persona... Eh, ha intentado todo, eh, han pasado muchos años, ves que todo sigue igual, que no hay forma de solucionar la mala relación con tu jefe o con tus compañeros o que el trabajo de verdad no es lo tuyo, que tú estás hecho para otra cosa, que tú sabes dentro de ti que, que, que tus talentos son otros, pues digamos que llega la decisión de cambiar. Y es ahí cuando muchas veces nos entran miedos, dudas y no sabemos cómo hacerlo. Es por ello que es importante pues eh, el disponer de una metodología porque se puede, se puede, se puede por hacer. Supuesto.
2: Mira, muchas veces me han preguntado cómo un filósofo se hace taxista. Yo la voy a preguntar yo. ¿Cómo una ingeniera se reinventa hacia el desarrollo personal?
7: <risa> Qué bueno. Pues mira, todo surgió porque, bueno, pues al final, eh, yo creo que como mucha gente, cuando elegimos nuestras profesiones, pues somos muy jóvenes, todavía somos inmaduros y no tenemos muy claras las cosas, ¿no? Entonces nos dejamos aconsejar, nos dejamos guiar y a lo mejor buscamos de una manera muy mental y racional pues una salida profesional, estudiamos una carrera, que fue, fue mi caso. Yo estoy súper orgullosa de haber estudiado una ingeniería, pero mi verdadera vocación, era el desarrollo humano y el desarrollo de personas. Y quizás en algún momento, pues, eh, desafortunadamente, escuché pues, que a lo mejor pues, en ese momento ¿no? pues, la psicología postal pues, o ese profesora que era lo que de verdad me apetecía, ¿no? el enseñar, formar, comunicar y hablar de desarrollo humano, pues, quizás no, no, no tuve la orientación, la orientación suficiente en, en, en el colegio o en el entorno y al final acabé estudiando pues lo que, lo que tenía que ser. no Yo vengo de una familia de ingenieros y bueno pues siempre he tenido pues mucha, eh, digamos, pues, eh, cierta influencia eh, positiva en ese sentido y decidí hacerlo. Así que me embarqué siendo verdaderamente de un ámbito más bien filosófico y humanista y e hice la carrera. Y la verdad es que hice la carrera, la hice muy bien, la hice curso por año e incluso tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera. Pero la realidad es que ya rápido, en cuanto empecé a trabajar, porque empecé a trabajar, tuve esa, esa suerte, yo era muy chapona, ¿no? Y, y la verdad es que no, no significa, el hecho de que te vaya muy bien la, la carrera o la universidad no significa que estés en el trabajo o en, el, o en la carrera profesional adecuada. Porque el, lo que hay que mirar es el sentimiento, ¿no? ¿Qué te produce tu día a día, tu trabajo, etcétera? Entonces, empecé a trabajar y rápidamente me di cuenta además yo estaba en un trabajo pues eh, muy exigente un trabajo de gestión de combustibles donde bueno pues eh, se necesitaba una, un, una excelencia profesional altísima y rápidamente me di cuenta pues eh, que esto no era para mí no eh, pero no fue hasta que tuve un crash personal muy fuerte, eh, que estuve casi seis años estancada profesionalmente. O sea, yo quería cambiar, pero no sabía qué hacerlo. Ni siquiera sabía que existía la posibilidad de cambiar. O sea, es decir, ni Es siquiera... importantísimo
2: eh, lo que acabas de decir. Es que hay gente que ni siquiera se replantea que eso existe.
7: Exacto. O sea, yo es que ni siquiera era consciente de que podía hacer un cambio profesional. De que, bueno, pues de que tal vez había estudiado algo que no era lo mío, pero que, que existían nuevas oportunidades. No fue hasta que tuve un crash personal muy fuerte, eh, me separé con una niña de tres añitos, que decidí mirar al interior, decidí empezar a mirar hacia adentro y ver qué es lo que me había pasado, ¿no? Porque estaba como en un trabajo y no me gustaba, me había separado, etcétera, O sea, decisiones súper importantes, vitales, que no estaban alineadas con lo que yo era. Empecé a mirar hacia adentro, empecé a mirar hacia el interior y, y fíjate, eh, me llevó todo esto a, a la infancia, a, a, al, al punto inicial. Eh, bueno, yo tuve un, una infancia con un, un problema, de, bueno, pues un, que podemos hablar un día si queréis.
2: Por supuesto. Eh,
7: un, un tema complicado que me ocurrió, que fue un tema de abuso sexual, uh-huh. que además viene al hilo de, también de lo que decías, Helen, y, y de, la, de la otra doctora pues que al final todo está muy relacionado con, con el corazón y el mundo interior. Y eso hizo que, que muchas de las decisiones eh, no las tomara eh, desde mi identidad auténtica. ¿no? Es un trauma muy fuerte que te hace pues, perder el sentido de identidad, el sentido de quién eres. Y, y eso me hizo pues, básicamente dejar, olvidarme de quién era. Y empecé a tomar decisiones eh, bueno, pues, eh, en contra de lo que era mi verdadera esencia hasta que caí. Y en ese momento decidí trabajar mi herida, trabajar mi interior, trabajar mi, mi niño interior. Y, y fue entonces cuando pude coger todas las fuerzas, sobre todo además trabajé mucho la parte de, pues más profunda e, e interior del cambio, eh, que pude realmente empezar a reinventarme. Y mm, gracias a ello, gracias a todo ese trabajo interior y a todo ese trabajo de autoconocimiento, de recuperar mi autoestima, mi seguridad, Eh, volver a a creer en mí, Eh, la vida empezó a mostrarme las oportunidades y y tuve la oportunidad de de llevar la responsabilidad de de la gestión del cambio en una empresa tan importante como, como Iberdrola, con más de 160 personas acompañadas, 26 equipos en la transformación ágil. Y todo eso no cambió, o sea, no, 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 fue, no fue el final, sino que no fue más que un, casi que un comienzo de un cambio. Me hice coach, especialista en gestión del cambio, realmente empecé a conectar conmigo misma, con quién era de verdad, con, con esa esencia de, de lo que de verdad me gustaba. Y, y bueno, pues aproximadamente hace dos años eh, decidí crear mi metodología para ayudar a personas que tal vez como yo, eh, en algún momento se perdieron, en algún momento se olvidaron de quién eran... Y que hoy por hoy eh, son adultas que tienen ganas de retomar su vida y que tienen ganas de ser felices y de ser profesionales autorrealizadas
2: Marta, ¿qué consejo le darías a una mujer profesional que quiere cambiar de trabajo y que lo ha intentado y que no lo consigue?
7: Bueno, lo primero que, que siempre piensa desde el final. o sea Es decir, es muy importante permitirnos soñar, permitirnos imaginar y permitirnos ser eh, a expensas del miedo. Eh, cuando lo has intentado muchas veces y, y, y no, te has, no te ha funcionado, has ido a entrevistas, has buscado oportunidades y tal, y no te funcionan, prueba otra cosa. o sea, Es decir, cambia, cambia, o sea, pero no, no desistas en tu intento. Es decir, busca otras opciones, busca otras soluciones, porque efectivamente a lo mejor lo que te ha funcionado siempre pues mm, te va a generar los mismos resultados. Entonces, yo desde mi, desde mi punto de vista, eh, lo que a mí me funcionó fue el buscar ayuda externa, buscar ayuda de, de coaches profesionales, eh, terapeutas, que me pudieran ayudar en un momento dado a conocerme mejor. Y, y eso, fue, eso es un poco lo que yo recomiendo. O sea, yo lo que recomiendo es que verdaderamente se abran a cosas nuevas, que el cambio es posible, que se puede acelerar el proceso. O sea, que esa es la clave también, porque... Una de las cosas, Sergio, que, que creo que, que a veces no valoramos es el tiempo. Por supuesto. ¿Y cuánto valen los años en un trabajo carente de sentido? ¿Cuánto vale estar estancado 5, 6, 7 años? O sea, ¿cuánto vale eso? ¿no? O sea, no, desde mi punto de vista no sé tú qué opinarás, pero es incalculable, ¿no? Es algo que no Además, tiene no, valor.
2: Nos edu- no nos educan en el tiempo y cuando nos damos cuenta a veces ya somos un poco muy mayores para entenderlo, ¿no? Marta, toca que darte dos noticias, una mala y una buena la mala es que no nos queda ya tiempo y la buena que sé que sale en nada un libro sí. así que te pongo entre la espada y la pared para que vengas a hablarnos del libro fenomenal, cuando tú quieras la semana que viene si quieres continuamos con esto
7: genial, porque
2: creo que ha sido una pena no el no poder espallarnos más sí. nos hemos quedado sin, sin nada de tiempo
7: enfoca tu norte, se llama, y sale el, el miércoles
2: vale, pues entonces el lunes que viene tendremos a Marta Parrilla otra vez eh, para que nos hable de su libro
0: fenomenal, que esto
2: queda como el chiste, venga a de mi libro voy te voy libro. a dejar hablar de tu libro y te voy a dejar hablar de más cosas eh, sé que vas a dejar un regalo para los oyentes también del Legener Radio luego sí. lo pondremos por redes sociales es una maravilla lo he leído también sí. darte las gracias sobre todo espero que hayas estado a gusto con nosotros y ya te he engañado gracias. para el próximo lunes bueno, Helen empezó así yo no te digo nada más eh, tras escuchar a Marta Parrilla y aprender muchísimo la volveremos a ver el lunes que viene eh, volvemos a los años 70 con una canción que también la habéis escuchado todos, como la de Rocky, que es de Frankie Valley, que es Gris. Bueno, estamos despidiendo este por fines lunes, aquí con un servidor, como dicen en mi pueblo, Sergio Zúñiga, quien nos recuerda este pedazo de tema gris, película dirigida por Randall Kleiser en 1978, interpretada por el gran John Travolta y Olivia, Olivia Newton John. Os voy a dar dos datos de la película que no sabéis, es una de las diez películas más rentables de la historia y estaban planificadas cinco películas, solo se hicieron dos porque la segunda fue Tal Chasco, con Michelle Pfeiffer de Mentes Peligrosas que decidieron cortar el grifo. Pero bueno, como en cada lunes llega un momento que nos toca despedirnos, nos toca nuestra hora de decir adiós, cada día se nos hace más, más corto, real, hoy hemos disfrutado de Helen, hemos con su lunes al de Eglis que nos ha llevado al mundo del fitness, la doctora Nuria Pérez que nos ha enseñado brutalidades sobre el tema de los bebés, que es un trabajo envidiable, y Marta Parrilla que bueno, nos ha hecho ver cómo hacer ese chick y cambiar el... Eso, ese clic en la cabeza La hemos engañado El próximo lunes la tendremos aquí hablando de su maravilloso libro No os puedo agradecer más Que cada lunes nos dejéis estar aquí con vosotros Soy Sergio Zúñiga lo repito, estás en la 99.3fm en LGN Radio Y como cada lunes se despide otro Por fin lunes Me voy con Justin Timberlake Y su Can't Stop the Feeling Que fue la banda sonora de Trolls Hasta el próximo lunes
1: discussion on